0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder mal dabei sind bei einer weiteren Folge von Neunmal Klug mit mir. Ich bin die Lisa Baumgartner. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie haben schon ein gewisses Alter, und es fällt nicht mehr alles ganz so leicht. Sie brauchen vielleicht ab und zu Unterstützung und die kommt, und zwar digital. Ein Becher, der ans Trinken erinnert, ein witziger Roboter sagt ihnen, was es heute im Seniorenheim zu essen gibt und er spielt Musik, und zwar die, die sie gern mögen und er fordert sie zum Bewegen auf. Digitalisierung in der Gesundheits- und Krankenpflege, darüber wissen meine Gäste ganz genau Bescheid. Elisabeth Haslinger-Baumann und Franz Werner. Ja, Dankeschön fürs Kommen.
2: Danke auch. Danke ebenso.
1: Machen wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde. Sie sind ja aus zwei unterschiedlichen Departments von der FA Campus Wien und dennoch verbindet sie eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Frau Haslinger-Baumann, darf ich bitten, so ein paar Details zu Ihrer Person?
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich bin ausgebildete
2: Pflegerin und auch Philosophin und Politikwissenschaftlerin, arbeite hier als Pflegewissenschaftlerin am Department Angewandte Pflegeforschung und darf das Kompetenzzentrum Angewandte Pflegeforschung leiten und bin hier wissenschaftlich tätig,
1: aber auch lehrend. Mhm. Und Sie, Franz Werner, Sie sind der ja Studiengangsleiter vom Masterstudium Health Assisting Engineering und an vielen Forschungsprojekten sind Sie beteiligt. Health Engineering beschäftigt sich konkret womit?
0: Ja, in erster Linie mit der Konzeption von neuen Gesundheitstechnologien. Das heißt, wir versuchen, die Professionen, die Gesundheitstechnologien brauchen könnten, zusammenzubringen mit denen, die sie auch entwickeln können. Wir sind sozusagen die Architekten von neuen Gesundheitstechnologien. Es braucht aber auch natürlich die technischen Disziplinen, die dann sozusagen das Haus bauen und genauso gut auch die Gesundheitsdisturbinen, die uns äh, sagen, was sie grundsätzlich haben möchten, also was für ein Haus sie haben möchten und dann auch einziehen wollen.
1: Digitalisierung in der Gesundheits- und Krankenpflege führt daran eigentlich einen Weg vorbei. Frau haslinger Bauern, was meinen Sie?
2: Absolut nicht, denn in der Gesundheits- und Krankenpflege sind wir schon seit Längerem konfrontiert mit zunehmender Digitalisierung, so soll es auch sein. Es gibt Bereiche in der Gesundheits- und Krankenpflege, die sehr stark digitalisiert sind, wie zum Beispiel Intensivstationen und andere Bereiche, wie zum Beispiel die Hauskrankenpflege, die zum Teil noch nicht so digitalisiert sind. Aber schlussendlich geht alles den Weg der zunehmenden Digitalisierung.
1: Mhm. Warum ist denn aber Interdisziplinarität in diesem Bereich so wichtig?
0: Ja, ich glaube, man kann sich vorstellen, die Technik weiß nicht genau, was eigentlich in der Praxis gebraucht wird. Und die Gesundheits- und Krankenpflege, die weiß nicht so ganz genau, was die Technik eigentlich kann. Ja. Und es braucht aber eigentlich noch viel mehr, weil wir arbeiten meistens zusammen mit einem gesamten Umfeld, ja, wenn wir eine neue Technologie entwickeln, also zum Beispiel auch Therapeutinnen, Pflegerinnen, äh, Patientinnen, Angehörigen, äh, auch Personen aus Wirtschaft und Politik, weil eben alle die einbezogen werden müssen, damit letztlich ein Produkt entwickelt werden kann oder auch nur ein Prototyp, der tatsächlich den Anforderungen der Nutzergruppen gerecht wird.
1: Anforderungen, Nutzergruppen, ja was bringt denn Digitalisierung wirklich? Wer profitiert von digitalen Helfern?
2: Von digitalen Helfern sollen alle Beteiligten profitieren, also die Patienten oder Klientinnen genauso sehr wie diejenigen auf der anderen Seite, den Pflegerinnen oder den Therapeutinnen, die durch Unterstützung durch Digitalisierung ihre Arbeit noch professioneller durchführen können hm. und äh, Patienten oder Klientinnen, die durch die Unterstützung durch Digitalisierung auf eine gute, hochqualitative Versorgung auch hoffen dürfen.
1: Ein konkretes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von Robotern im Seniorenheim. Ich habe es anfangs schon kurz erwähnt, einen Namen hat der Roboter auch, er heißt nämlich James und er ist Teil einer internationalen Langzeitstudie, da misst ja das Forschungsteam von der FA Campus Wien die Langzeiteffekte in der Pflege. Wie kann ich mir jetzt James vorstellen?
0: Ja, also James besteht aus einer fahrenden Plattform, so ähnlich wie ein Staubsaugerroboter, roboter ja, und einem Display ähnlich dem eines Tablets. Er kann recht zuverlässig von A nach B fahren, wenn man ihm zuerst sagt, wo A und wo B ist mhm. ja, und sobald auch die Umgebung kennengelernt hat und am Display kann er eigentlich frei konfigurierbare Inhalte darstellen. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie passt man ihn an ein spezifisches Setting an und das war einfach unsere Aufgabe. Die Frage war nämlich, was soll er denn eigentlich können? Und damit sind wir dann letztlich in die Pflegezentren, in die Pflegeheime gegangen und haben denen eben diese Frage gestellt.
1: Was war das Resultat? Ich glaube, er kommuniziert ja auch mit den Heimbewohnerinnen, oder?
0: Genau, er, kommt, er kann auch kommunizieren. Es kam dann raus aus unseren Erhebungen, er soll sich in erster Linie um das Entertainment kümmern. Ja, also er, soll, er soll Spaß machen, er soll auch abnecken vom Alltag. Ähm, er kann aber auch erinnern oder speziell auch Orientierung im Tag geben. Er ist ja für Personen mit demenziellen Erkrankungen eingesetzt worden. Das heißt, da ging es um solche Dinge wie, was gibt es heute zum Essen zum Beispiel mhm. zum Mittag oder wie ist das Wetter heute. Ja, ganz, ganz simple Dinge auch. Es war aber auch gewünscht, dass er zum Beispiel den Kontakt mit den Angehörigen verbessert. Deswegen kann er auch wieder telefonieren. Sehr spannend, ja. <lacht> Und äh, er sollte auch motivieren, zum Beispiel physische oder kognitive Übungen zu machen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das heißt zum Beispiel, er zeigt äh, Videos her, bei denen man mitmachen kann. Das sind ganz einfache physische Übungen drinnen, Trainingsübungen. Oder er spielt Spiele zum Beispiel. Äh, Sie kennen wahrscheinlich... Das Spiel, glaube ich, heißt Simon Says, bei dem eine Abfolge kommt von Farben und Tönen und man muss die nachher wiederholen. Und bei jeder Farbe oder bei jedem Ton muss man eine gewisse Bewegung machen.
1: Ja, und was haben jetzt die Seniorinnen gesagt? Hat das gematcht? dieser Kontakt mit James?
2: Der Kontakt mit James war wirklich lustig. Also man, Wir haben ja auch Fotos und wir waren zum Teil ja auch dabei in der wissenschaftlichen Begleitforschung und haben gesehen, wie groß auch die Freude war von den Senioren und Seniorinnen, die hier dabei sein konnten, die mitgespielt haben, die die Bewegungsübungen mitgemacht haben, aber auch von den Betreuerinnen und den Pflegerinnen, die ihn integriert haben in ihre Sessions, die sie sowieso gemacht haben, Bewegungs- oder Entertainment-Sessions mit den äh, Bewohnerinnen, die ihn einfach integriert haben und ihn als zusätzliches Asset genutzt haben, damit die Seniorinnen zusätzlich noch sehen, welche Bewegungen, welche Musik und äh, welche Formen an, an, an Übungen unterstützend noch getan werden können
0: durch den äh, Roboter.
1: Das heißt, die Betreuerinnen haben durch James auch eine gewisse Erleichterung erfahren oder wie kann man das bezeichnen?
0: Ich weiß nicht, ob das in unserer relativ kleinen Vorabstudie schon so messbar gewesen wäre. Es war eher so, dass die Betreuerinnen sich was ganz anderes erwartet hätten. Sie hätten erwartet, dass es ein System das schon irgendwie viel stärker in die individuelle Pflege eingreifen kann und schon viel mehr selbst machen kann ja, und hätten dann vielleicht sogar ein bisschen Angst gehabt, dass er dann teilweise Dinge tut die eigentlich persönliche Intervention benötigen oder die vielleicht gar Dinge übernehmen könnte, die eigentlich die x und Krankenpflege überhat. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern sie waren eigentlich erstaunt, dass das System tatsächlich sinnvolle Dinge tun kann, die aber nicht ersetzend sind. Eben gerade im Entertainment-Bereich zum Beispiel und waren dann sehr zufrieden damit. Ja, genauso wie es auch eben die äh, älteren Menschen sehr faszinierend gefunden haben und einfach was Neues war dieser Roboter, als der mal neu in den, in den Alltag reingekommen ist.
2: Mhm. Frau Zwerder hat ganz etwas Spezifisches angesprochen, nämlich diese Angst und ein bisschen diese Reserviertheit gegenüber der Technologie seitens der Pflegepersonen, aber auch seitens der Senioren und Seniorinnen. Wir haben das bemerkt bei der Erhebung, was er denn können soll und was er nicht können soll und wie weit es schon geht, diese Unterstützung. Hier waren unterschiedliche Erwartungen vorhanden und auch Ressentiments zum Teil, aber auch große Neugier. Und wie aber klar war, was er kann und wo immer ihn einsetzen kann, dann wurde es dann wurde es angenehm und er war ein zusätzliches Asset bei den Übungen, Tätigkeiten und Angeboten, die sowieso vorhanden waren. Und hier wurde ja, so wie Franz Jair das jetzt zu treffen gesagt hat, dann wurde es auch gut und intensiv und lustvoll genutzt.
1: Die Studie ist ja international angelegt, also parallel zu der Untersuchung in Österreich sind auch Forschungseinrichtungen in Rumänien und Belgien beteiligt. Welche Effekte werden von diesem internationalen Vergleich erwartet?
0: Ja, das ist ja gerade jetzt während der Covid-Pandemie ein schwieriges Thema. Was wir jetzt schon gelernt haben, ist, dass natürlich die Gesundheitssysteme in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind. Also man kann es sich ungefähr so vorstellen, in Belgien zum Beispiel wird der Roboter in betreuten Wohnen eingesetzt. Das heißt, das sind Wohnungen, wo zwar rasch Hilfe geholt werden kann, aber die Personen individuell eigenständig leben. Bei uns wird der Roboter aber in Pflegezentren eingesetzt und in Rumänien ist das Modell noch einmal ein anderes, denn dort mh, bleiben Menschen sehr lange zu Hause okay. und kommen dann direkt in ein Spital oftmals. Das heißt, dort ist das Setting ein Spitalsetting. Das heißt, alleine schon aufgrund dieser unterschiedlichen Settings können wir gar nicht so genau vergleichen, welche Effekte der Roboter in den einzelnen Ländern erzeugt, aber wir können eine Lösung schaffen, die in all diesen verschiedenen Settings sehr gute Ergebnisse erzielt, das ist nämlich eigentlich das Ziel. Thema des heutigen Podcasts Digitalisierung in der Gesundheits- und
1: Krankenpflege Schauen wir uns noch ein anderes interdisziplinäres Forschungsprojekt an, an dem Sie gemeinsam arbeiten und zwar 24 Stunden Quality. Das ist eine Software steckt dahinter. Worauf zielt der Einsatz dieser Software ab?
2: Ziel dieses Projektes, in dem wir jetzt gerade mittendrin stehen, ist ein Empowerment für 24-Stunden-Betreuerinnen, die zum Teil aus Osteuropa kommen. Empowerment in ihrer Tätigkeit in diesen isolierten Arbeitsbedingungen in den privaten Wohnungen ihrer Klienten und Klientinnen und zusätzlich eine Qualitätssicherung ihrer Arbeit, die durch diese digitale Plattform, die wir entwickelt haben, unterstützt werden soll. Was kann diese digitale Lösung, die wir entwickelt haben. Es ist eine E-Learning-Plattform entwickelt worden zu Szenen aus dem Betreuungsalltag, genauso es eine elektronische Betreuungsdokumentation, wo die, die Dokumentation der Maßnahmen, die getätigt worden sind, einfach und uh, leicht durchzuführen ist und eine Vernetzungsplattform alle diese Bereiche, kombiniert noch mit einer Notfallsplattform, sind in vier Sprachen angeboten, neben Deutsch auch in Slowakisch und Ungarisch und in rumänische Sprache. Warum
1: gerade in diesen Sprachen?
2: Das sind die hauptsächlich gesprochenen Sprachen der 24 stunden betreuerinnen im Osten von Österreich.
1: Wo liegt denn die große Herausforderung bei diesem Projekt?
0: Also ich würde meinen, die Interessen der verschiedenen Zielgruppen auf einen Nenner zu bringen. Man kann sich das vorstellen, wir haben da die Personenbetreuerinnen, wir haben Agenturen, und wir haben die Politik und alle müssen irgendwo berücksichtigt werden, um ein Tool zu schaffen, das letztlich von allen akzeptiert wird. Und da geht es dann oft um ganz kleine Details und Entscheidungen, wie das Tool dann funktioniert. Ja, darf zum Beispiel eine Tätigkeit, die eigentlich rechtlich nicht erlaubt ist, darf die in dem Tool abgehackert werden? als ich habe das erledigt in der Dokumentation. Das sind solche Themen, über die wir uns dann lange unterhalten haben. Ja.
1: Wollen Sie noch ein bisschen über die E-Learning-Plattform berichten? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt als Betreuerin mich versuche fortzubilden, was finde ich vor?
2: Ich finde vor, kleine Filme, Informationen in schriftlicher Form, Quizzes, und animierte Grafiken zu Betreuungsthemen der unterschiedlichsten Art. Beginn von der Haushaltsbetreuung, also Maßnahmen des Haushalts, aber auch Maßnahmen in der direkten Versorgung, in der Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, aber auch, wie halte ich mich selbst als Betreuerin gesund und als vierter Themenblock, was ist rechtlich gesehen für mich wichtig zu wissen, wenn ich hier in Österreich als 24-Stunden-Betreuerin arbeite.
1: Das ist jetzt das Tool, das eigentlich speziell für die Betreuerinnen sehr hilfreich ist. Dann haben Sie auch gesprochen von einer Dokumentationsmöglichkeit. Für wen ist das ein besonders wichtiges Tool?
2: Diese Dokumentation soll eigentlich für alle Betroffenen Sicherheit geben, für die betreute Person, damit auch klar ist, welche Maßnahmen angeordnet worden sind und welche dann durchgeführt werden und welche unter Anleitung durchgeführt werden müssen, welche selbstständig durchgeführt werden. Das wird auch niedergeschrieben. Das ist genau der Punkt, den Franz Werner zuerst angesprochen hat, mit dem, welche Maßnahmen darf ich durchführen, welche nicht. Das wird hier auch begleitet von Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im besten Fall aber auch für die Betreuerin selbst und hier kann sie festhalten, welche Maßnahmen sie getan hat, welche Maßnahmen sie durchgeführt hat, aber auch für die Angehörigen, die damit sicher gehen können, wenn sie das nachlesen, was denn tatsächlich getan worden ist an so einem Tag in familien Familiensetting und in, in Summe ist es auch wichtig und kann herangezogen werden auch für weitere Berufsprofessionen wie zum Beispiel die Medizin oder wenn man ins Krankenhaus transferiert wird. Für die Pflegegeldeinstufung kann es auch diese Betreuungsdokumentation herangezogen werden, in dem klar ist, was wurde getan, wie groß ist die Abhängigkeit dieses Klienten und dementsprechend wird dann die Pflegegeldeinstufung vorgenommen.
1: Die Betreuungssicherheit soll ja auch durch das Notfallsmanagement gehoben werden. Was erwartet da
0: die UserInnen? Das Notfallsmanagement besteht aus mehreren Komponenten wiederum. Einerseits gibt es Kurse, Schulungskurse, ähnlich auch wie Erste-Hilfe-Kurse, die man kennt, aber als E-Learning-Version. Und andererseits gibt es einen großen roten Hilfe-Button, einen Notruf-Button. Wenn was passiert ist, dann kann man den tippen am Tablet erhält dann, je nachdem, welche Art der Notfall ist, also es geht eben in Richtung Feuerwehr, Rettung, Polizei, aber auch bis hin zum ärztlichen Funkdienst oder 1450er-Nummer etc., haben wir da verschiedene Knöpfe dann implementiert und wenn man davon einen drückt, dann wird man kurz auch informiert, was einen gleich erwartet, nämlich die typischen W-Fragen, wer, wann, was, wo, wie, mhm. die man gleich beantworten können sollte, bekommt noch die Info darüber, wo man eigentlich gerade ist, weil in einer Stresssituation ist das für eine 24-Stunden-Betragung auch nicht immer ganz mhm. klar, wie alt der Patient ist, der Klient ist, und dann tippt man nochmal auf Anrufen und ist äh, direkt durchgestellt.
1: Die Feuerwehr, die Rettung, alles ist dann sofort zur Stelle im Bedarfsfall. Mhm. Genau,
0: also das Notfallsmanagement besteht darin, dass es einfach unterstützt, hinsichtlich der Kompetenz, die ich brauche, um Notfälle richtig zu managen, in erster Linie und in zweiter Linie dann in wirklich in der, in der Durchführung unterstützt. Zum Beispiel wird auch durch das Absetzen eines Notrufes, wenn man das möchte, direkt eine Rettungskette angestoßen. Das heißt, ein Angehöriger, der registriert ist in der Plattform, bekommt gleich eine SMS, dass da ein Notruf durchgeführt wurde zum Beispiel.
1: Wir haben jetzt viel über digitale Hilfsmittel gesprochen. Wie rasch glauben Sie, werden diese sich in der Gesundheits- und Krankenpflege etablieren?
2: Ich glaube, dass es jetzt zunehmend schneller gehen wird, denn die ersten Grundlagen sind ja gelegt und wie ich sage. So eingangs erwähnt habe, es gibt Bereiche, die sehr stark schon jetzt digitalisiert sind, wo alle Personen, die dort arbeiten, genau wissen, je mehr Digitalisierung und je sinnvoller die eingesetzt wird, desto besser geht es auch den Patienten und einem selbst oder den Klienten. Es werden zunehmend alle Bereiche, also auch die, die bis jetzt noch nicht so digital versorgt worden sind, zumindest mit einer elektronischen pflegerischen oder Betreuungsdokumentation versorgt werden. Also das wird sich nicht nur auf die Krankenhäuser beschränken zukünftig, sondern auch auf die Hauskrankenpflege und die Versorgung in, in unterschiedlichsten Settings, genauso sehr wie die Therapie der therapeutischen Gesundheitsberufe, zunehmend digitalisiert wird. Ich glaube, jetzt sind wir so quasi auf Schiene. Es ist nur noch die Frage, wie schnell wir auf diesen Zug, auf den wir schon aufgesprungen sind, fahren und wie viel Zeit wir uns geben, auch die Entwicklungen so in einer Tiefe durchzuführen, dass diese digitalen Helfer auch tatsächlich digitale Helfer sind und nicht zusätzliche Belastung.
1: Herr Werner, was ist da ihre Einschätzung?
0: Ja, ich denke auch, wir sind ja da mittendrin. Es gibt ja schon ja. sehr viel, wie auch die Beate Baumann gesagt hat, Beispiel in digitale Pflegedokumentation. Und ja, das dauert immer seine Zeit, weil einfach die Implementierung eine Zeit dauert. Man sieht es ja auch jetzt, es sind noch immer nicht alle Krankenhäuser komplett umgestellt auf eine digitale Dokumentation zum Beispiel, obwohl es das technisch schon, schon längere Zeit gibt. Also die Implementierung dauert dann natürlich. Aber was man jetzt zum Beispiel sieht, ist, dass gerade in Zeiten der Pandemie auch manche Dinge sehr stark gepusht worden sind. Zum Beispiel jede Art von Tele Telekonsultationen sind ja auf einmal rechtlich vollkommen möglich geworden und auf einmal interessieren sich für unsere Webinare statt vorher zehn Personen 300. Ja, also es, ist, es macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dadurch wird auch nochmal die Zeit verringert werden in der Umstellung.
1: Ja, dann danke für diese Einblicke in Ihre Forschungsarbeit. Und ich nehme mal an, wir sehen uns und hören uns bald wieder bei neuen Projekten in diesem Bereich.
0: Ich denke, auch langweilig wird uns nicht. Also wir haben noch viele Ideen und viel vor uns. Ja, Vielen Dank auch.
2: Abschließend möchte ich noch sagen, ich glaube schon, dass, ja, dass dem Ganzen hilft eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie wir sie an der Fachhochschule auch anbieten können und wie wir sie auch hier gemeinsam auch vorleben. Meine Erfahrungen der letzten Jahre sind, dass durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit umfassendere, anwendungsorientiertere Produkte herauskommen, als wenn eine Disziplin, egal welche, aber alleine an dieser Entwicklung beteiligt wäre.
0: Neunmal klug der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.